0: أما بالنسبة لسؤالك كيف استطاع محمد صياغة أسلوب القرآن فعليك أن تعرف عدة أمور قبل أن نجاوب على هذا السؤال منها أن محمدا لم يأتي بشيء جديد على العرب وذلك يتجلى في أمرين الأول أن ما جاء به في بداية السور المكية هو سجع سجع لا يختلف عليه اثنان فقوله والفجر وليال عشر والشفع والوتر وغيرها من السور، حتى في قوله والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فهذا سجع كهان تعرفه العرب جيدا وتجد الشبه بينه وبين السجع من ناحية أنه يحلف بالليل يحلف بالنهار يحلف بالسحاب يحلف بالخيل يحلف بهذه الأمور وأيضا من يسجع بكلامه يبدأ كلامه بالحلف بهذه الأمور بالليل بالنهار بالأشجار بالطير بغيرها يرى أي شيء يراه يحلف به يقول والليل الغاسق والصبح الشارق والمزن الوادق والمزن الوادق هو السحاب الذي يمزل مطرا فتراهم يحلفون بهذه الأشياء وترى محمدا أيضا يحلف بها يقول لك المسلمون أن الله يحلف بما يشاء أن سبب حلفانه بهذه الأمور أن الله يحلف بما يشاء وهذا أمر غير صحيح محمد يحاول أو حتى قلد سجع الكهان بشكل واضح يعني هم يحلفون بهذه الأمور وهو يحلف بها هم ينظمون كلمة ثم قافية يختمونها بقافية والليل الغاسق والصبح الشارق والمزني الوادق والفجر وليال عشر والشفع والوتر وإلى آخره فتلاحظ أن الشبه كبير بينه وبين السجع ليس شبها كبيرا بل هو سجع واضح لا شك في ذلك أما بقية القرآن لأنه هو فقط بدأ بالسجع في بدايات السور المكية ثم غير من هذا الأسلوب بشكل ملحوظ هذا الأسلوب الذي جاء به بعد ذلك يحاول أن يجاري فيه بحرا من بحور الشعر التي تعرفها العرب والدليل على ذلك كلام العرب أنفسهم من ينقل لنا كلامهم القرآن بنفسه ينقل لنا هذا الكلام ويقول أن العرب قالت لمحمد إن تاركو آلهتنا للشاعر انتبه فهم يعرفون أن كلامه هذا من قبيل الشعر هذا من ناحية أن العرب تعرفه أم لا سمعت بما يشبهه قبل ذلك أم لا أما من ناحية الصياغة صياغة الأسلوب فالشعر المعروف الشعر الذي يكون فيه مجموعة من الأبيات تنتهي بقافية صياغته أصعب بكثير من القرآن فمحمد أتى إلى شيء سهل جدا كيف ذلك تلاحظ ذلك بالمقارنة أولا محمد اختار قافية سهلة هي الواو والنون في معظم قرآنه يأتي بها يعملون فاسقون ظالمون مؤمنون يؤمنون إلى آخره من هذه الكلمات التي تنتهي بواو ونون فهي من أسهل القوافي في اللغة العربية أحضر طفلا صغيرا ينظم لك كلاما كثيرا ينتهي بهذه القافية واو ونون فهي من أسهل القوافل الموجودة في اللغة العربية لكثرة الكلمات التي تنتهي بها يوجد مئات الآلاف من الكلمات التي تنتهي بهذه القافية فلذلك هو اختار شيئاً سهلاً جداً وهذا نقطة ضعف في كلامه وأيضاً قف كلامه بقافيات أخرى مثل الياء والميم وهي أيضاً سهلة رحيم كريم رميم إلى آخره وهذه أيضاً كلماته التي تنتهي بها موجودة في العربية بكثرة فلاحظ أنه يقف في كلامه دائماً بقافية أو بكلمات سهلة شائعة في اللغة العربية وتنتهي بأحرف كثير من الكلمات العربية تجدها تنتهي بنفس تلك الأحرف بينما في الشعر على غير ذلك بعض الشعراء يختار قافية مثل الألف والهمزة وأيضاً الزال والألف وهذه من أصعب القوافي وأيضاً هناك النون والألف وإلى آخر من هذه القوافي الصعبة جداً فمن الصعب أن تجد كلمات تنهي بها شعرك أو تنهي بها هذا البيت فالشاعر دائما في ضيق من أمره ولا يستطيع أن ينهي كلامه أو ينهي بيت الشعر هذا الذي يقوله في قافية مخالفة لبيوت الشعر الأخرى التي يؤلفها فهذا من الصعب ويجب أن يكون له موهبة كبيرة ومع ذلك أنت مع أنه في ضيق من أمره ومع المحدودية في الكلمات التي يجب أن يستخدمها أنت لا تشعر بذلك أنت عندما تقرأ الشعر تشعر أنه يقول ما يريد ومع ذلك يلتزم بهذه الكلمات فقط فهذا يحتاج لرجل ذا موهبة كبيرة وذا ملكة في الشعر لا يستطيع أي شخص أن ينظم مثل هذا الكلام وإلا واضح أنه يتكلف إذا استطاع إذا جاء غير الشاعر أو غير صاحب هذه الملكة أو هذه الفطرة أو هذه التي يمكن أن يتدرب عليها حتى إذا جاء شخص غيره فلا يستطيع واضح أنه يتكلف تجد في كلامه تكلفا بسهولة جدا تجد أنه يتكلف في الكلام كما نسمع الشعر الذي نسمعه اليوم والشعر الشعر الحديث هذا واضح كله تكلف في تكلف لا تجد أنهم مجبرين على قول ما يقولون وصياغة الشعر أصعب من صياغة القرآن بكثير هناك فرق شاسع بينهما من ناحية أخرى من ناحية أنك يجب أن تلتزم بعدد كلمات معين بين القافية والأخرى فالبيت الثاني الكلمات في البيت الثاني تنتهي بقافية يجب أن تكون ملائمة للبيت الأول وإلا خرب وزن الشعر وإلا فسد الشعر وبطل الشعر وانهدم الشعر لماذا؟ لأنك إذا أتيت بكلمة زيادة هذا يخل بوزني الشعر إذا أتيت بكلمة زيادة عما كان في البيت الأول أو تخل بالوزن الذي أتيت به في البيت الأول أنت تهدم الشعر هكذا ينفضح الشاعر ويطعن حتى في شخصه يعني يثقون ان هذا ليس شاعرا، ليس لديه ملكه وليس لديه القدره على نظم الشعر، فلاحظ انه في ضيق من امره من ناحيه اختيار القافيه التي يجب ان ينهي بها الكلمات، وفي ضيق من امره من ناحيه انه يجب ان يلتزم بعدد كلمات معين بين القافيه والاخرى، فلا اضيق من ذلك، هل يوجد اضيق من ذلك؟ مع ذلك يقول ما يشاء مع ذلك لا تشعر بتكلف ويقول ما يريد يقول الذي يريده يخضع هذه الشروط لنفسه يخضع هذه الشروط لكلامه فيأتي بكلام من أجمل ما يكون وكما قال محمد إن من البيان لسحرا يأتي بسحر من الكلام المنظوم الجميل بينما القرآن ليس كذلك القرآن لاحظ أن تقرأ وتلاحظ أنه يقفي بقافية مثلا ينهي كلامه بقافية الآية 40 كلمة، الآية التي بعدها 15 كلمة ثم يقفي بالقافية، الآية التي بعدها عشر كلمات، الآية التي بعدها 20 كلمة، الآية التي بعدها 35 كلمة وهكذا، لا يلتزم أبداً بأي وزن ولا بأي بحر ولا بأي شيء، يأتي بكلام علمهم يقفيه، يقول ما يريد يرتاح بالكلام ثم يقفي بقافية، هذا ليس أسلوب، هذا ليس ليس صياغة، هذا ليس نظم، هذا اسمه بعثرة، هذا ليس نظم هذا اسمه بعثر هذا ليس نظم فأيهما أسهل أنت بعقلك أن ألزمك بعدد كلمات معين بين القافية والأخرى وألزمك بقافية صعبة من الصعب أن تجد كلمات بها وأقول لك قل ما تريد لا لا تتكلف ولا تظهر أنك متكلف في كلامك الذي تقوله أم أن أعطيك قافية سهلة وأقول لك لا تلتزم بعدد كلمات معين وانضم هذا أسهل بكثير واضح جدا أي شخص يعرف أن أسلوب القرآن أسهل بكثير بمراحل كثيرة من أسلوب الشعر الذي هو صعب جدا فلاحظ هذا الشاعر ماذا يقول؟ يقول بان الخليط ولو طوعت ما بان وقطعوا من حبال الوصل أقرانا. في البيت الثاني يجب أن يلتزم بعدد الكلمات معين ويجب أن ينهي بنفس القافية كما قلنا حي المنازل إذ لا نبتغي بدلا بالدار دارا وللجيران جيرانا إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا بتنا نرانا كأننا مالكون لنا يا ليتها صدقت بالحق رؤيانا فلاحظ النظمة الجميل وعدد الكلمات متزن والقافية منهية بكلام من الصعب أن تجده بكلمات تنتهي بقافية النون والألف وهذه أيضاً صعبة لا يجيدها أي شخص لا يستطيع أي شخص أن ينظم كلاماً مثل هذا القرآن فوق ذلك انتبه فوق ما أنه سهل وعطيناه عدد كلمات مفتوح بين القافية الأخرى وعطيناه قافية سهلة فوق ذلك واضح أنه يتكلم لهذه الدرجة تخيل لهذه الدرجة أنه واضح أنه يتكلف ويقدم القافية على حساب المعنى هذا في كثير من الآيات لا يلتزم بالمعنى المعنى يشوهه على حساب أن يحافظ على القافية أعطيك مثالاً يقول تبارك الله أحسن الخالقين هذه الجملة لا معنى لها أنت لاحظ أن قوله تبارك الله أحسن الخالقين ما معنى أن تفضل إذا كان يقصد بالخالقين الناشئين الذين ينشئون من العدم فهذه مصيبة بهذا هو يعترف أن هناك من ينشئ من العدم غير الله وهذا ضرب في توحيده أما إن كان يقصد بها الصانعين خالقين قد تأتي بمعنى الذين يصنعون فهنا لا مكان للمقارنة هنا لا فائدة من المقارنة أنت تقارن الصانعين بمن صنعهم يقول تبارك الله أحسن الخالقين فهو الذي صنع الصانعين أساسا فكيف يقارن بهم؟ فهو قال أحسن وأحسن صيغة تفضيل يعني هو يقول أن أفضل من هؤلاء بالتأكيد هذا الشيء لا يحتاج لأن تأتي به بآية لأنه لا يمكن أن تقارن صيغة التفضيل تقتضي المقارنة لكي تفضل شخصا على شخص لا بد أن تقارن بينهما فأنت عندما تنزل الله لمستوى أن تقارنه بمصنوعاته فهذه مصيبة هذه مصيبة هذا لا معنى لا هذا كلام فيه تكلف واضح والمعنى أيضا المعنى هش المعنى ضعيف